0: Perguntar é parte da natureza humana. Nem toda pergunta é boa, mas todas carregam um problema, e indicar um caminho para a resposta é nosso trabalho. Meu nome é Victor Orlando e seja muito bem-vindo ao Pergunta Problema. Para você que não me conhece, meu nome é Victor, sejam muito bem-vindos ao Pergunta Problema, o programa onde nós conversamos sobre pesquisas científicas, principalmente dentro da área de humanas. E no programa de hoje nós iremos conversar com o Paulo. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo ótimo, Victor. E com você?
0: Ah, estamos seguindo bem nessa vida e a gente vai conversar hoje sobre a pesquisa que ele está fazendo no Mackenzie, no caso, uma, uma um PIBIC, que no, se trata de uma pesquisa que é financiada pelo CNPq dentro do assunto de montagem urbana e racismo estrutural. Para fazermos uma conversa rica, nós temos aqui o Lucas. Tudo bem, Lucas?
2: Olá, tudo bom? Olá. Você
0: está Se quiser fazer uma apresentaçãozinha de currículo também, é que assim, o Paulo é estudante de Direito, aí você está um pouco fora da bolha, né?
2: Não, sim, eu sou arquiteto urbanista... É, estudei na Universidade Presbiteriana Mackenzie e fiz no TCC sobre as linhas de atenção e os espaços residuais, a função social da propriedade que eles dentro do, da sociedade contemporânea. Estou aqui para falar um pouquinho também, tentar complementar um pouquinho aí a, a nossa conversa, e espero que seja rico e produtivo.
3: <risos> e aqui nós também temos o caríssimo José. E aí, Vitor tá Tranquilo? Eu faço Direito na USP, eu e o Vitor somos amigos de longa data, aí, estou aqui para a gente fazer esse bate-papo.
0: E temos aqui a Catarina também, Catarina está aqui participando do programa. Mesmo que seja assim como ouvinte, é bom falar obrigado pelo apoio moral.
1: <risos> <risos> oi, Vitor, oi pessoal, oi nossos ouvintes queridos. É, estamos aqui mais uma vez para falar sobre pesquisa. Dessa vez com um tema muito, muito interessante, eu quis vir ouvir em primeira mão, que eu não podia ficar de fora. E também porque talvez um dos participantes seja meu namorado, mas essa
0: é só... talvez, assim. Não, eu não acho que seja um problema, de fato. E, <risos> e para acho que pra gente começar seria interessante a gente pegar uma parte de contexto histórico. É, porque principalmente a primeira coisa que me vem em mente Quando a gente tá falando de problema urbano E Brasil Vem aquela questão da favela É uma primeira coisa que assim, dá aquele estralo E a primeira coisa que me vem em mente E é uma coisa muito curiosa Porque foi um, uma história que a minha professora contou No segundo ano do ensino médio uma pessoa de geografia, sobre a origem do termo favela, de onde que vinha. E para o ouvinte, para ter um contexto antes da gente chegar aqui, eu acho que é uma introduçãozinha legal. A ideia é que no início do século 20 final do século XIX, início do XX, teve a Guerra dos Canudos e diversos soldados foram enviados do Rio de Janeiro para lá com a promessa de que quando eles voltassem, eles teriam moradia. E lá, no interior da Bahia, existia um morro que chamava Morro da Favela. Favela é o nome de uma árvore. É uma árvore que ela tem espinhos bem grossos. É o tipo de árvore que não é legal você acabar tendo algum espinho dela, que ela é ácida, machuca pra caramba. Experiência própria. E o que, que acontece... Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro pedindo a moradia que havia sido prometida, eles não conseguiram. E próximo do prédio dos militares havia um morro, que é o Morro da Providência. Existe até uma certa brincadeira que dizia que era não só o Morro da Providência, por conta do padroeiro que existia ali, mas também pela falta de providência de moradia que havia sido prometida. E aquele Morro da Providência ele lembrava muito ao Morro da Favela, lá que eles tinham visualizado lá no interior da Bahia. Então a gente vê que a origem do nome já indica um grande problema social quanto à moradia. A gente vê falsas promessas e realmente problemas até mais profundos. E eu queria que você pudesse falar para a gente de início, Paulo, um pouco mais essa questão histórica, para a gente contextualizar, e aí depois o Lucas também uma visão assim de arquitetura, para a gente depois seguir para a forma como você está pretendendo abordar o seu trabalho.
1: Perfeito, Vitor. Bom, olá novamente. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. É, em primeiro lugar, eu fico muito feliz com a sua abordagem. Eu fico satisfeito pelo fato de você ter abordado uma questão urbana na perspectiva da favela. Eu acho que isso é fundamental, porque muitas vezes quando nós ouvimos falar de direito urbanístico e de urbanismo de uma forma geral, quando nós imaginamos a imagem de uma cidade, a gente imagina uma avenida paulista da vida, a gente não imagina uma favela, a gente sempre imagina os grandes cartões postais e não os problemas estruturais que acontecem nas cidades, naqueles momentos, que naqueles lugares que não aparecem no cartão postal. E até é interessante você falar que a fábrica... Favos, enfim que era uma planta que tinha muitos espinhos é uma coisa um tanto quanto simbólica também para os problemas que nós é, identificamos na favela é, em primeiro lugar eu acho que é importante falar que o trabalho que eu estou desenvolvendo é uma iniciação científica então é algo introdutório a é minha iniciação nesses estudos e que a minha pesquisa ela tem a pretensão de abordar o direito urbanístico então só para gente, é, saber onde está pisando eu estou partindo do direito urbanístico que vai beber um pouco da água do urbanismo, da geografia da sociologia urbana que vai estabelecer essas interrelações. e do ponto de vista histórico eu pretendo identificar se o direito urbanístico enquanto constituição de um ramo do conhecimento que é um ramo novo, se ele é, olha para os aspectos raciais e qual que é a relação desse, dos aspectos de raça e racismo e de formação do espaço urbano. Então, desse ponto de vista histórico, eu, inclusive, na introdução do meu do meu projeto de pesquisa, eu trago a Carolina Maria Jesus, que é preta, pobre, favelada, que escreve o quarto de despejo, que traz a sua perspectiva de cidade e que traz uma narrativa diferente daquilo que muitas pessoas trazem sobre cidade sobre espaço sobre a sua percepção socioespacial
2: eu queria complementar uma coisa eu acho acho muito importante falar é, da lógica da, da favela e dessa dessa formação da favela em si ela é dada através de uma lógica uma lógica modernista né é uma lógica de modernização do rio de janeiro então você tem no final do, do século XIX, início do século XX, uma urbanização crescente, né? Então o que acaba acontecendo? A, a cidade, como a gente conhece, o centro do Rio de Janeiro e como as cidades foram concebidas através das elites, como foi no, no Brasil, principalmente a produção de, de café, né? E enfim, qualquer que seja a política exportadora, é, as elites formaram essa cidade e o Rio de Janeiro passou por um processo de modernização muito intensa. Uma das dessas vertentes da modernização foi justamente a demolição de cortiços, porque eles não embelezavam a cidade como a, a, a proposta modernista do Rio é, tinha em premissa. Né? Então, o que acabou acontecendo? Alguns cortiços porti próximos, um muito famoso, acho que não me lembro exatamente, é, foi demolido e muitas pessoas se juntaram aos os soldados do, da Guerra de Canudos subiram esse modo de Providência para poder se juntar nesses esses barracos. Né? Então, também a construção da cidade ela é proveniente de um preconceito racial elitista pra, da, do fim da, do, do século XIX com a abolição da escravidão e os negros eram sim muito é, não eram tratados como não são é, até hoje, né, é, com dignidade. E foram expulsos de uma vida urbana digna para para poder morar num espaço num, num espaço que não tinha nenhum tipo de dignidade. Né? Então, isso aí inaugura um modernismo higienista que, da perspectiva urbana, é, nunca foi, é, nunca acabou. Né? No final das contas, até hoje a gente tem muitas perspectivas e um pensamento higienista muito forte.
0: Eu acho muito interessante a abordagem que o Paulo coloca sobre como que a gente enxerga essa questão da montagem urbana sobre uma perspectiva literária, quando a gente vai fazer uma análise histórica. Eu acho muito curiosa essa questão que você levantou do curtiço, sobre a forma como a cidade, muitas das capitais metropolitanas elas vão se organizando e você vai tentando fazer uma montagem urbana afastando o problema, em vez de em si resolvendo e fazendo uma, uma, um plano Pra se, se organizar isso. E aí eu queria conversar um pouco com vocês e entender um pouco sobre essa montagem urbana. No... Eu queria até que você falasse um pouco sobre essa questão do curtiço. E é, o Paulo, durante o projeto dele, aborda sobre um pouco da perspectiva da literatura e a gente vê diversas, é, diversas obras tratando sobre isso. O próprio o cortiço do Luiz de Azevedo, que é, se você leu Obrigado pela FUVEST e odiou o livro, leia de novo, eu juro que vale a pena e eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses problemas urbanos, até para dar um contexto sobre essa distinção o que, que era um cortiço, o que que é, é o problema da favela, às vezes os dois são o mesmo problema é, é muito legal quando a
1: gente aborda a literatura e quando a gente vai construindo outros saberes junto à pesquisa científica, inclusive eu trago um conceito do Bob Souza Santos, que se chama Ecologia dos Saberes que é o fato de que o conhecimento ele se constrói não apenas pelas ciência, mas é pela ciência, é pela filosofia, é pelos saberes de alguém, é pela literatura. Então que todas, todos os saberes eles podem ser é, agregados de forma a construir algum conhecimento. E quando a gente fala em literatura é uma ótima forma da gente ter contato com essas, com esses processos históricos que aconteceram no Brasil na, na formação dos espaços urbanos. É, tanto as favelas quanto os cortiços Eles são problemas que eles trazem uma herança Que persiste até hoje Que tem uma lógica que é higienista Então quando a gente fala é, Já que a gente está falando em interdisciplinaridade Em vários conhecimentos A gente pode lembrar da música Saudosa Maloca
2: é. Se o senhor não está lembrado Dá licença de contar que é aqui onde agora está esse edifício árto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia nem quero me lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar.
1: Que é aquela demolição, que é o braço do Estado, de forma violenta, ele simplesmente extinguir o direito de alguém, o direito à moradia, ou debaixo de alguma justificativa de modernização da cidade, de embelezamento, de tornar algo mais é, propício para o mercado, enfim, seja lá qual for é, a justificativa que o Estado apresentar, é, o que está por trás sempre é uma forma de imiscuir, de extinguir, de mitigar direitos das pessoas que estão mais vulneráveis. E por mais que a gente enxergue uma relação tanto quanto direta, é, olhando do ponto de vista histórico sobre raça e sobre as desigualdades, é interessante a gente pensar que, pelo menos no direito urbanístico, até onde eu li, isso não é abordado. Ou seja, a questão racial não entra nas análises. A questão racial não é um critério de análise quando a gente fala em processos é, de construção da cidade. Então, a minha pergunta é por que... Não é minha pergunta problema, mas o que eu estou me perguntando agora. Por que, que isso não apareceu nos livros? Por que, que isso não aparece naquilo que se chama de de doutrina daquilo que se chama de, de do conhecimento de direito urbanístico mesmo e aí é, é a questão e o meu problema o meu o, o título que eu dei para o projeto de pesquisa não sei se vai continuar mas é o direito urbanístico entrou no quadro de despejo aí é a relação entre o direito urbanístico entre o espaço urbano e o racismo estrutural porque quê sendo um pouco repetitivo embora essas relações entre raça classe cidade elas sejam Uh, existentes e que a gente consiga enxergar um, um pouco de mais nitidez atualmente, por conta de todos os debates que estão sendo fomentados com mais amplitude, isso não aparece como uma categoria de análise nos trabalhos científicos do direito urbanístico e nem nos livros na doutrina.
2: o Paulo, concordo plenamente com você. É muito difícil você ver alguma coisa que fale realmente de, é, especificamente no, em termos de, de lei do, da discriminação racial, mas você também tem um contexto histórico que contribui para isso. Né? Você tem uma história muito recente que determina direitos para a cidade, direitos para o cidadão, e uma construção muito longa, de mais de 100 anos, de, de você não tocar no assunto do, do, do negro na, na sociedade na pobreza. Então, hoje em dia, na minha perspectiva, a, a, o, o racismo, ele fica um pouco é, não que eu concordo, né, mas fica um pouco segundo plano e, em comparação com a pobreza. Mas também é uma coisa muito difícil de separar, porque você tem uma construção de cidade excludente, e essa construção de cidade excludente, a partir do higienismo, a partir de um saco patrimonialista que basicamente pega essa, essa as elites e supervaloriza e exclui completamente os pobres, e é absolutamente, historicamente, desvinculada com a, a população negra, a população escrava, e principalmente, também, principalmente não mês também os imigrantes, né? a gente tem uma imigração em São Paulo, uma imigração italiana muito grande, e essa massa de pobreza, pobreza sofre um preconceito e a gente acaba tendo um, praticamente um apartheid social na era contemporânea é uma coisa bizarra
1: né? e é muito interessante pensar nisso nessa espécie de apartheid social porque a gente vê lugares sociais distintos então lugares sociais onde pessoas brancas estão e lugares sociais onde pessoas negras estão lugares de poder, lugares de subalternidade, lugares de acesso a direitos da saúde, a educação, e já que a gente está falando de cidade, lugares também de lazer, porque a periferia muitas vezes ela não goza, é, as pessoas da periferia não gozam de direitos é, de acesso ao lazer, de acesso à, à educação, como num artigo que eu escrevi junto com meu amigo ano passado para o Congresso de Direito da Criança e do Adolescente. A gente fez um artigo justamente falando sobre a relação entre os direitos de brincar e a relação é, do direito à cidade, então assim, direito de brincar é um direito assegurado pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas aí quais crianças têm esse direito de brincar, porque o direito de brincar vai implicar toda uma infraestrutura de praça, de é, acesso a esportes, acesso a lugares de lazer, então acho que a gente vê desde o começo os lugares de acesso, tanto a direitos básicos, direitos sociais, como é, quando a gente fala no, 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 no transcorrer da vida mesmo, é, os lugares sociais são diferentes, os lugares de poder, os lugares de tomada de decisão, os lugares da academia, porque o meu trabalho toca muito nisso também, na questão da construção de conhecimento, e aí eu uso o livro do professor Adilson José Moreira, que é o Pensando um Negro, que é quando você tem uma pessoa que vem de determinado lugar, que tem determinados marcadores sociais, ela vai imprimir toda a sua Trajetória, todo o seu repertório na pesquisa acadêmica. Então, falar nesse apartheid social, falar nesse lugar social, nesse espaço público, na ocupação dos espaços, é também falar sobre uma segregação racial.
0: Eu queria dar uma puxada para a filosofia, porque né, acaba sendo o meu campo, não tem muito para onde correr disso, e até jogar aqui para juntar o José, porque assim, Normalmente quando a gente pensa nesse contexto de por que, não se, digamos assim, por que não se importar com isso? A colocação no sentido de que por que muitas pessoas ignoram essa discussão e a colocam de lado? Por uma coisa de não é problema meu. E quando a gente fala de direito público, isso não faz sentido né? sequer uma colocação justa de se colocar. E tem um pensador que eu acho muito curioso isso. Ele chama Robert Norzik ele é um filósofo americano que ele viveu do, do, de, 19, eu só de 1938 a 2002 e o cara ele era o supra-sumo do, do liberalismo por que, que eu estou trazendo ele? ele? isso é uma coisa interessante ele falava sobre um estado mínimo do mínimo do mínimo mas tinha uma colocação dele que eu achava muito interessante quando ele falava sobre como que as pessoas têm que agir em relação a uma dívida histórica. Ele falava sobre a justeza da riqueza e da posição social onde as pessoas se encontravam a partir de pessoas que. de famílias que enriqueceram por meio de venda de escravos e de espaços sociais que foram tomados de forma violenta. Então você acaba vendo que é um problema a ser resolvido, não só de uma ótica digamos é, utilitária, mas você vê que é um problema não só a ser tratado sob uma ótica humanitária utilitarista fundamental, mas você tem um realmente um problema de ordem ética e você vê tipo assim para você pegar um cara realmente um liberal do mais extremo assim e ele corroborar para esse tipo de argumento você vê que não tem uma base fundamental teórica para as pessoas ignorarem esse problema além de literalmente uma é, como posso, eu não consigo colocar uma terminologia correta, mas uma terminologia é muito exata, mas assim, não tem uma justificativa própria pra você ignorar esse problema e falar que são problemas das pessoas. É realmente uma necessidade a ser tratada. É, Joseph, tenta complementar, acho que talvez você tenha pegado ideias ideia, dar uma luz.
3: Eu bastante o que o Victor quer dizer e, e pra isso, em vez de ir pra filosofia eu vou um pouco mais pra sociologia. Assim, na, o que eu acho que o Victor está querendo mostrar é de como muitas vezes é uma falta de interesse, assim. É, é muito uma espécie de egoísmo mesmo. Quando a gente fala principalmente de urbanismo, é, tem um autor que eu gosto bastante, que é o, que é o Chico Oliveira, Oliveira, né? Francisco de Oliveira, que ele vai trazer bastante questão urbana e mostrar de como tudo vai gerar muito em torno da economia. Eu não estou falando isso de uma maneira, sei lá, para falar mal do capitalismo ou para falar que as pessoas são egoístas, que a economia é do mal, nem nada. Mas é uma questão do jeito das pessoas. Né? o a do Chico de Oliveira Ele ser, ele ser de esquerda né? Ele se filiou pessoal, etc Ele vai mostrar de como no Brasil O próprio estado funciona como uma ferramenta é, Contra o povo Contra as pessoas mais pobres Então quando ele vai falar de urbanização Não necessariamente de uma urbanização depois da indústria Ele começa a falar de como Ele vai dividir assim né? Na urbanização ele, Vão ter as cidades grandes Que são um centro de poder burocrático né? Que são um centros de capitais vão ter as cidades pequenas que são extremamente pobres porque elas não produzem elas não têm uma burocracia grande e vai ter o campo o campo vai ter o que a, a oligarquia rural é, vai ter esse poder de produção né de, de plantar de exportar enfim e por que as cidades pequenas são tão pobres porque não tem mão de obra não tem o interesse do, do Brasil é, do Brasil colônia crescer aí você pega o problema mas tem um monte de gente para trabalhar mas a mão de obra é escrava não dá para não dá para criar um mercado interno disso né e mesmo depois da industrialização, a gente vê que muita coisa não muda, né? Em vez de dar emprego para os ex-escravos, não, o que o Brasil faz? Tem toda uma política de imigração, chama, chama italianos, vai chamar alemães, holandeses, enfim. Então a gente vê que é muito um esquecimento do próprio povo, assim. A verdade é que eu, eu sinto muito que o Brasil, muitas vezes... É, o pessoal fala muito de síndrome do vira-lata, mas parece que o brasileiro não liga para o próprio brasileiro, assim Só quer ser igual, talvez um, um europeu, enfim.
2: que o José está falando aqui uma coisa muito importante, que é o papel do, do Estado, né? Isso é uma discussão muito importante nos, nos termos é, que fica no, dentro do direito, é, do direito urbanístico, porque ele trabalha entre, entre o urbanismo em si e a legislação, né? Então assim, o, o Estado ele tem o papel de ponderar os interesses do mercado assim como ele também tem o, o papel de ponderar entre os interesses do mercado e da sociedade, esses dois né? mas no Brasil colônia no Brasil agroexportador isso se confunde, porque a produção essa produção de de, de é, sei lá coisas para poder exportar né, faz com que você tenha uma estrutura social onde as pessoas que produzem são as elites e essas elites vão, vão formar a cidade então a gente tem até hoje uma, uma lógica elitista de entender a construção da cidade. Então, isso se perpetuou durante muito tempo, em vários atrasos, é, ditaduras, problemas sociais complexos que a gente enfrentou até 1988, que é onde a gente teve o mais próximo de uma democracia real, né e que se perpetuou até hoje uma lógica que está dentro da nossa cabeça, das pessoas, até por isso, problemas políticos, inclusive atuais que a gente tem, que faz com que a, as pessoas entendam como se a, a, o Estado ele tivesse o papel único de promover o mercado e não atuar
1: na sociedade. Isso que você falou é muito importante. Inclusive existem dados sobre isso. É, a Raquel Ronick ela realizou um estudo sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Não lembro exatamente o nome do estudo, mas eu posso recomendar depois. Mas Raquel Ronick referência no urbanismo nacional, internacional, e ela constatou uh, alguns problemas identificados no Minha Casa Minha Vida, que é um programa consagrado, que é um programa que as pessoas que se preocupam mais com redução de desigualdades, elas celebram. Elas falam que foi um bom programa e etc. Mas como, paradoxalmente, o programa Minha Casa Minha Vida, ele ajudou muito com, com o mercado imobiliário. Então, assim... De um lado você tem a promoção de direito das pessoas, mas do outro você tem uma superfaturação do mercado imobiliário, uma superfaturação de empresas do mercado, e também tem dados interessantes do ponto de vista da segregação socioespacial nesse estudo, porque foi constatado que o Minha Casa Minha Vida ele tem algumas categorias conforme a sua renda, e as pessoas que tinham a menor renda eram alocadas em locais mais longe do centro, isso em São Paulo, isso em três metrópoles, se eu não me engano, Campinas, São Paulo, outra eu não lembro, mas em grandes metrópoles, como as pessoas é, cadastradas no Minha Casa e Minha Vida eram alocadas, então aquelas que tinham menor renda, automaticamente, elas eram alocadas em regiões desprovidas de infraestrutura, em regiões mais longe do centro, então toda essa segregação, ela ainda continua com os seus reflexos e a gente consegue ver o poder do mercado e o poder das elites, inclusive em projetos que são sociais, projetos promovidos pelo Estado que tem a pretensão de combater a desigualdade, de promover a moradinha e os direitos sociais.
0: É que aqui entra até uma coisa que é muito bizarra, é uma das coisas que eu acho muito estranhas que a gente tem aqui na formação urbana, pelo menos a paulistana, que é a que eu consigo falar com algum mínimo de propriedade, onde você tem a massa periférica trabalhando no centro e aí ela mora na periferia pelo menos do que eu conheço de alguns outros estados, de alguns outros países, você vê uma formação ao contrário. Normalmente a periferia você acaba tendo um encontro daquelas casas maiores, aqueles espaços urbanos mais calmos. Óbvio que isso não é regra geral, mas faz mais sentido esse tipo de organização e a gente acaba vendo isso, se o Lucas até puder me corrigir, mas você vê que para você ter construções mais acessíveis dentro do centro, acaba sendo até um impedimento de regulação estatal por conta do valor para você conseguir fazer as construções. Então apenas os mais ricos conseguem construir nos centros urbanos, quando na verdade quem mais precisa estar presente ali acabam sendo os trabalhadores de uma renda mais baixa. Então a gente acaba tendo um problema muito bizarro, né?
2: É, a gente tem um problema muito complicado que é o valor da terra, né? Então assim, a gente tem o Estatuto da Cidade que, graças a muitos pesquisadores, né? É, conseguiu ser, ser aprovado e colocado em prática em 2001 que garante alguns direitos é, da cidade para poder amenizar esse mercado imobiliário agressivo. Você tem, assim, imóveis que na zona rural chegam a custar mil vezes mais barato do que imóveis em zona central. E é mil vezes mesmo, assim, entendeu? Então, assim, é muito, é muito complicado essa, esse arrendamento. até, Mas isso vem de uma lógica elitista que construiu a cidade para rico, entendeu? Quem era rico tinha dinheiro construir a cidade. O pobre é o ex-escravo no Brasil, entendeu? E o negro, né, porque, afinal, o ex-escravo era é negro, né, e, é, de qualquer maneira, isso cria uma organização espacial desigual, né, você tem a terra custando muito mais cara no centro e você exprime a sociedade, especialmente na cidade de São Paulo, para a periferia, mas o que acontece, por que a terra vale tanto? Porque ela tem infraestrutura, a infraestrutura foi concebida na cidade do rico, na zona central, principalmente, né, então você tem infraestrutura nessa parte. A parte que não tem infraestrutura é mais barata, o pobre é obrigado a morar na, na, na periferia. O mesmo acontece no Rio de Janeiro, só que em áreas de preservação ambiental, que na época nem devia ser determinado dessa maneira, então eles sobem as escarpas dos morros e moram sob condições que são indignas. Né? Então você tem essa desigualdade social, esse apartheid social muito claro, até no, na estrutura formal da cidade. Né? Na borda você tem pobre, no centro você tem rico. E você tem, inclusive, tem um dado aqui. Vou até pegar esse dado aqui que ele é, ele é bem complexo, né? Os distritos com menos é, negros em São Paulo, né? Segundo uma pesquisa, a pesquisa do Mapa de Desigualdade da de São Paulo de 2012, tá? É, São Moema, Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista, Vila Mariana, Santo Amaro, Consolação, Lapa e Saúde. Acho que já não precisamos falar mais nada, mas ainda assim eu levantei um outro dado aqui que é bem importante, que é o preço do metro quadrado do imóvel nesses lugares, tá? Então, assim, é, em Moema e Alto de Pinheiros e em Bibi, ele fica por volta de 16 mil reais o metro quadrado, tá? Agora, quando a gente tá falando é, da, de Jardim Ângela, Grajaú, Parelheiros, Lajeado, Cidade Tiradentes, em Paulista, Jardim Ângela, Cabo Redondo, Pedro e Guimarães, a gente tem... É, são os, são os, os distritos com mais negros, tá? Só para vocês entenderem a comparação. A média é, em Moema e os, os primeiros com menos negros, a média de 9% de negros. Já é, nos, nesses distritos com mais negros, a média de 55,5% de negros, tá? E aí, é, o valor de, da, do metro quadrado da, da terra nesses né, nos distritos com mais negros é de 2.189, então a gente tem uma, um salto aí de 14 mil reais entre os dois, isso para poder comprovar que os negros moram lá, maioritariamente na, na cidade de São Paulo, em distritos mais pobres e mais afastados do centro. tá?
0: Isso fora também a questão daquela taxa da prefeitura Para quando você vai fazer É que eu esqueci o nome, o nome me escapou Meu pai é engenheiro, ele deve estar tá ouvindo ele deve estar tá muito decepcionado Mas quando você tem uma construção de um andar Para você construir o próximo Para você ter um aproveitamento maior do seu terreno A taxa da prefeitura, de acordo com a sua localidade Ela explode, dependendo do lugar e eu até quero deixar aqui um convite para se alguém, estiver ouvindo aqui Estiver fazendo alguma pesquisa Sobre construções urbanas, organização urbana Ou rural, de outros estados Seria um prazer rece receber aqui no programa Até pra gente ter uma conversa com uma é, Uma riqueza, uma riqueza é, Putz, escapou a palavra agora é, Uma riqueza regional maior E eu acho muito interessante, até pra gente ter um comparativo Eu queria muito saber como que é lá, sei lá, no Ceará Ou talvez na Bahia, no Amazonas Como que é a questão urbana por lá, por lá. Eu acho que seria um programa muito interessante e até que eu queria levantar uma bola para o Paulo, no sentido do... A gente pegou todo esse contexto histórico que a gente vê nos dados atuais, como o Lucas levantou sobre essa divisão urbana relacionada com a etnia, e isso acaba desembocando naquele conceito do Silvio, que ele fala sobre racismo estrutural, que é uma das bases do seu trabalho. E aqui eu vou jogar aquele, um dos maiores problemas para teóricos. Conceitue racismo estrutural, por favor, Paulo.
1: Nossa, que desafio, conceituar racismo estrutural. Bom, uh, o livro do professor Silvio Almeida é muito importante, inclusive tive o privilégio de ter aula com ele no Mackenzie. <risos> ele traz uh, o racismo numa perspectiva teórica, e é muito importante que isso seja dito, porque conversando um pouco com o que uh, o Lucas trouxe sobre os dados da Rede Nossa São Paulo, que inclusive foram dados que eles foram inclusos no meu projeto de pesquisa, uh, a gente vê nesses momentos a importância de levantar dados que façam ah, esse recorte de raça, que façam recorte de gênero, que façam recorte de classe. Então, se não houvesse a produção desses dados, a gente não saberia ou não teria como ter esse atestado de uma pesquisa científica séria, é, trazendo esse conhecimento e trazendo essa validação. E, nesse sentido, o racismo ele é um tema que as pessoas simplesmente falam, acham que é algo que a gente pode conceituar, que a gente pode debater e conversar sem estudar. E o professor Silvio Almeida ele sempre fala sobre o quanto o racismo ele é sofisticado e como o racismo foi criado por, entre aspas, elites intelectuais da sua época. O racismo ele não foi criado por, entre aspas, pessoas ignorantes, ele não foi criado por pessoas que não tinham acesso ao conhecimento formal a filosofia, a, as artes, e etc. O racismo ele foi constituído por, pelas elites, de fato, e ele é uma coisa produzida de uma forma tão sofisticada que as pessoas reproduzem, que a sociedade reproduz, inclusive as pessoas negras, em alguma medida, elas acabam reproduzindo estruturas que são estruturas racistas, porque é uma coisa que está impregnada na sociedade e aí quando a gente fala de racismo estrutural a gente não está restringindo o racismo a uma ofensa, a uma injúria a um ataque à aparência de alguém a gente não está falando apenas sobre isso a gente não está falando sobre representatividade, essa palavra que está virando moda agora, que também está sendo apropriada pelo mercado, mas a gente está falando de algo muito maior. A gente está falando sobre um processo político, social e econômico. Então, uma das, quando o Silvio chega no livro dele, na definição, acho que principal, é isso, um processo. E é um processo histórico, social e econômico que tem várias facetas. Inclusive, o Silvio, quando ele fala disso, ele costuma falar um pouco sobre. A tributações sobre como mulheres negras são as pessoas mais é, que recebem a maior carga tributária não vou entrar nisso porque não, não sou é, tributarista mas é, o, o ponto é o professor Silvio é, faz uma proposta de que é, vários conhecimentos precisam ser é, invocados quando a gente fala de racismo. A gente tem que falar de política, a gente tem que falar de economia, a gente tem que falar de história, porque o racismo é uma coisa que está na estrutura e essa estrutura vai ser reproduzida nas instituições privadas, nas empresas na academia, vai ser é, reproduzida nos espaços públicos. Então, é, quando a gente olha para o poder judiciário, a gente vê quem é o público de magistrados do Brasil, majoritários, que são homens, que são homens brancos, é, de classe média alta. Então, o racismo ele vai compreender toda, toda essa série de estruturas que tem uma relação direta com classe, que tem uma relação direta de uma, com uma série de discriminações e que, portanto, ele é complexo.
2: Eu trouxe dois trechos de citação aqui sobre o racismo e o racismo estrutural. Tem um certo. que é do professor Munanga, de 2008, é um antropólogo famosíssimo, que discute muito o racismo no Brasil. Né? Ele diz o seguinte, existe realmente o racismo no Brasil, diferente também do racismo praticado na África do Sul durante o regime do Apartheid. Porque o nosso racismo é, utilizado, utilizando uma palavra bem conhecida, sutil. Ele é velado. Pelo fato de ser sutil e velado, isso não quer dizer que faça menos vítimas do que ele, uh, do que aquele que é aberto. E a outra citação é de Sérgio Guimarães, também pesquisador de é, do, da cultura do racismo e também de culturas afro-brasileiras, né? De 1999, ele diz o seguinte, o racismo brasileiro está unicamente ligado a uma estrutura estamental, que naturaliza, e não a estrutura de classes, como se pensava. Na verdade, também as desigualdades de classes se legitimam através da ordem estamental. O combate ao racismo, portanto, começa pelo combate à insocialização das desigualdades de direitos individuais. A ordem hierárquica, seja estamental, seja racial, sobre a causa fundo da a sociedade escravocata do Brasil, não foi inteiramente rompido. O que eu acho que eles querem dizer com isso é que ele é sutil justamente porque a gente tem um Estado que ele é colocado em hierarquias quase que feudais. Né? A gente tem os ricos que se mantêm ricos e os pobres que cada vez mais são pobres e isso hoje em dia é embustido e escondido. A cidade não para, a
1: cidade só cresce de cima, sobe e debaixo desce. É, eu acho que é muito importante a primeira citação sobre o fato do racismo no Brasil ser sutil. Eu acho que isso tem um certo... Um certo não. Tem bastante fundamento quando a gente olha para como teoricamente o racismo ele foi, é, ele foi sendo construído ao longo do século XX porque o Brasil ele adotou uma ideia de democracia racial e... Falando de democracia racial, grandes teóricos das ciências sociais, eles desenham um Brasil que é aquele Brasil que tem, ah, tem o índio, tem o... pessoa indígena, né, mas o índio, o, o branco e o negro, então a gente vive uma miscigenação, como a gente se misturou bastante, a gente é um só povo, a gente tem uma democracia racial. Isso foi muito reproduzido ao longo do século XX é, e continua sendo reproduzido atualmente quando a gente vê declarações, por exemplo, como a do vice-presidente da república, tipo, ah, no Brasil não existe racismo. Ah, no Brasil todo mundo tem sangue negro. Ah, no Brasil a gente é miscigenado, a gente é misturado. Não existe essa diferença entre negros e brancos. Então essa ideia ela teve e tem muita força é, e ela faz com que a gente ignore o fato de que o racismo ele está operando. Por mais que a gente está dizendo que ele não existe, que somos todos iguais. Porque sempre quando tem qualquer tipo de iniciativa de redução de desigualdade de ação afirmativa, o que as pessoas é, tendem a dizer é ah, nós somos todos iguais, ah, vocês estão criando diferenças, não sei o quê, racistas são vocês mesmos, a gente é igual, não sei o quê. Então, é uma falsa igualdade, é uma falsa democracia racial, é uma negação de um problema que apenas ele, ele vem e realimenta essa estrutura. Então, se a gente for falar do setor privado, por exemplo, sobre uma iniciativa, quando a gente fala é, do caso da Magalu, que colocou aquele programa de treine exclusivo para pessoas negras, é uma ação afirmativa no setor privado. E aí, o que muitas pessoas dizem, é, disseram na época, é, ah, mas e se fosse o contrário? E aí você pega e pensa, mas já é o contrário, <risos> o contrário já é assim historicamente, as, as vagas em grandes empregos, empresas, os maiores cargos, eles são destinados para pessoas brancas e de classe média alta, isso só não é expressa, mas essa é a realidade. Então, acho que a gente vem com um processo de, de sofisticação dessa negação, dessa, dessa negação do racismo em prol de uma uh, democracia racial, de modo que sempre vai surgir com uma nova roupagem, sempre vai surgir alguém dizendo, ah, mas somos
2: todos iguais, somos brasileiros, somos um único povo, enfim. E para ver isso, basta abrir o Google Maps e olhar de cima, né? Onde estão os negros, onde não estão. Exatamente.
0: Aproveitando pra gente conseguir chegar numa parte final, assim, numa espécie de conclusão, a gente conseguiu levantar mais ou menos a origem histórica, conseguiu contextualizar teoricamente como que podem ser interpretados os dados que foram apresentados, e a gente... agora é meio redação do Enem. Agora, a sua proposta de intervenção, meus amigos. É, eu acho que pra gente pensar numa proposta de intervenção, a gente não consegue não falar de plano diretor, e eu acho que também existem outras coisas. E eu queria que o Lucas, o José e o Paulo conseguissem é, expressar assim pra gente como que a gente consegue pensar sobre começar a resolver esse problema, porque nós conseguimos pens é, pensar como pensar o problema. E como que a gente consegue refletir no sentido de a pensar numa solução, digamos assim. Obviamente que a gente não vai resolver o problema do racismo estrutural e organização urbanística num podcast de 40 minutos, mas eu acho que a gente consegue expressar mais ou menos para onde que a gente quer levar esse papo.
1: É, o plano diretor não é algo que entra como objeto de análise na minha pesquisa e não vai entrar. Vai entrar como algo acessório, porque a minha abordagem é um pouco mais uh, histórica da constituição do direito urbanístico, mas entra. E as críticas que eu mais... Uh, observo em relação ao plano diretor, porque eu nunca fiz diretamente uma análise, eu só li críticas de outras pessoas, mas de forma geral o que eu observo é que nós temos uma legislação que ela é, pode ser considerada uma legislação boa, pode ser considerada como várias coisas que a gente tem, né? Se a gente lê o artigo. Que da Constituição, a gente vai ver que é tudo lindo e maravilhoso, mas o plano diretor, é, ele me parece que estabelece boas bases que eles estabelece é, bons precedentes é, eu acho que tá até, tá até, tem até discussões sobre reforma sobre inclusões só que o que eu vejo muitas pessoas falando é que o problema não é na legislação em si o problema é na implementação de políticas públicas relacionadas à redução da desigualdade, à produção da, do espaço urbano, da cidade. Então, como a gente discutiu bastante sobre sobre essa questão de servir aos interesses do mercado e das elites, a gente pode ver, por exemplo, processos de revitalização, entre aspas, dos centros da cidade, a gente vê projetos, por exemplo, como o do Ayangabaú e tantos outros que eles estão servindo a determinado público e, enfim, tem um braço do Estado servindo a determinado público que é um público é, elitista. Então, quando a gente para para ver, é, o problema não, não é necessariamente no plano diretor, não é na produção de legislação, mas o problema e a proposta de intervenção seria a política, seriam, enfim, o desenvolvimento de políticas públicas. Isso não é fácil, não é da noite para o dia, né? são problemas que eles são estruturais, são problemas que envolvem muitas, muitas, é, que envolvem muitas áreas de atuação. Então, para a gente traçar qualquer tipo de política pública é, do, é, nesse sentido, a gente precisaria de equipes multidisciplinares, é, com urbanistas, com engenheiros, com é, geógrafos, com sociólogos, e isso demanda muito trabalho e muita coesão de uma série de fatores e pessoas e processos envolvidos em prol é, da construção de uma cidade mais inclusiva que, de fato, garanta o direito à cidade.
0: Enquanto você ouve esse programa, o Vale do Angabaú já encheu de novo.
1: É, encheu mesmo.
2: É isso. O Vale do por exemplo, é uma coisa, uma, uma coisa muito complicada. É a versão de uma lógica que era para poder servir da revitalização do centro e que virou, basicamente, o embelezamento para poder atrair elite de novo, né? Essa é na minha opinião. Está é, tá muito controversa essa história, não dá para falar com certeza. Né? Mas eu concordo 100% com o... Paulo, mas assim, também tem uma coisa a dizer ah, essa não só o plano diretor, mas também ah, só, essa, só antes a essa... gente
0: continuar, se você puder explicar o que é plano diretor, às vezes a pessoa está ouvindo não sabe exatamente o que é, só para dar um contexto
2: com certeza o plano diretor estratégico, ele é uma, uma ferramenta urbanística tá? que ela vem do estatuto da cidade um conjunto de leis que vai determinar dentro da cidade o que, que vai poder, pode ser construído como o território ele vai ser repartido como essas, é, essas essas pequenas cidades minuciosamente vão funcionar e aí através dele tem um novo conjunto de leis para poder determinar o que pode ser construído como pode ser construído para poder criar uma cidade mais justa e mais respeitando o, o, a função da, social da propriedade esse é o, a, o motivo do plano diretor mas para falar dele a gente tem que falar de, de constituição né em 1988 tivemos a última constituição nossa que foi considerada a constituição mais democrática, enfim, dessa constituição saiu saiu uma coisa muito importante que era o, o a função social da propriedade, né? Então a propriedade no solo do solo urbano, ele tinha que ter uma função, tinha que cumprir uma função e era é, responsável do Estado, a, até hoje é responsável do Estado, garantir que a propriedade cumpra sua função social, né? Então, uma das ferramentas para que a sociedade cumpra a, a função social com o diretor e, por exemplo, o IPTU progressivo, que foi aprovado em 2015. Então, a gente tem uma série de avanços já é, numa cidade mais democrática, né? Só que o problema não é só é, a implementação desse avanço, mas essa lógica de como a gente vai conseguir implementar ele, que é exatamente o que o Paulo estava falando, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Constituição de 88, tem a criação do Ministério das Cidades em 2002, o Conselho das Cidades em 2004... É, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social é, tem novas é, estruturas de financiamento, como, por exemplo, do Minha Casa é a Vida, é, a reedicação da, das expulsões das favelas, aconteceu muito, se expulsar as pessoas da favela para longe, né para poder usar aquele solo que tinha um valor pano bom para poder construir empreendimento imobiliário. Né? O IPTU Progressivo, que nada mais é que o um imóvel quando ele fica muito tempo na cidade, a a prefeitura cobra dele um o mais alto e mais alto e mais alto até o momento que ela pode ou confiscar o imóvel ou comprar com dívida, dívida, títulos da dívida pública né é, e aí a gente teve alguns planos de diretores né 2002 eu considero o início de um plano de diretor realmente democrático que foi da Marta da, na gestão da Marta Suplicy e o 2014 que para mim é um dos melhores planos de diretores que essa cidade não só para mim né poderia ter e lógico que de revisões e passar por, por conselhos da cidade tudo mas é, é um plano diretor que ele justamente vê o através de instrumentos urbanísticos não permitir que a cidade se espalhe mais e levar o trabalho para o do morador a infraestrutura mais para o próximo morador da periferia essa é a estratégia do plano diretor como ele faz isso através de eixos de estruturação metropolitana que são nada mais nada menos que pegar os corredores principais como por exemplo a rebouças e a a, que não é mais é bolsas, né? Aqui é aqui perto de casa, inclusive, é a Francisco Morato, e transforma um lugar onde pode se construir, né? É, no sentido de assim incentivar o mercado imobiliário a construir e justamente construir mais do que poderia, pagando-se para a prefeitura. Esse valor, ele vai para uma para um fundo chamado Fundurb, através da outorga Gonerosa, né, que é um valor que se que se paga mais do que se pode construir determinado pelo plano diretor e aí esse valor, esse fundurbe, ele é utilizado para poder construir 30% dele habitação de interesse social, que é habitação para gente que é de baixa renda. Tá? Então, a lógica é muito bacana, tem a determinação das ZEIS, que são as zonas de interesse especial de interesse social, aonde você tem a ZEIS 1, por exemplo, que é um conglomerado de casas como uma favela, e essas pessoas não querem sair dali, afinal, elas têm uma vida ali, né? Então, esse valor, desses 30% do fundo fundurbe, é, pode ser usado para poder construir uma habitação de qualidade numa região que as pessoas não têm qualidade de vida. Né? Mas assim, é ingênuo acreditar que essas 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 ferramentas por si só vão resolver o problema da cidade. Né? A gente precisa também ter uma mudança de mentalidade, porque afinal de contas troca o prefeito não vou os atuais, né? Mas o, os mais recentes, né? mas troca-se o prefeito e essas coisas acabam não acontecendo, né? A gestão atual, por exemplo, não foi construída, nem na passada, não foi construída nenhum tipo de ZEIS, né? de, de habitação de direitos sociais em ZEIS. Enquanto você pode ter um mecanismo, mas a, a o poder público precisa realmente colaborar para um estado de bem-estar social, né? Senão não vai, ter, não vai ter muita muita evolução no final das contas. Né? E tem uma, uma, coisa, uma frase importante que eu achei aqui, que eu queria falar também, que é, direitos sem instrumentos são direitos inexistentes. Instrumentos sem sujeitos sociais são folhas ao vento. Né? Então você pode ter os direitos, mas você precisa de instrumentos políticos, instrumentos de ação pública, e você precisa ter uma mentalidade que realmente visa uma sociedade mais democrática, senão você nunca vai ter isso. Bom, se
3: o Lucas não vai falar dos prefeitos, eu vou falar. Né? inclusive hoje no dia 12 <risos> de fevereiro o dia que o episódio está sendo gravado saiu uma notícia da, da prefeitura instalando algumas pedras sobre os viadutos na zona leste de São Paulo e isso é justamente para impedir que as pessoas morem, por exemplo, embaixo da ponte embaixo dos viadutos, sabe e estudando o centro de São Paulo eu vejo que isso é muito comum, sabe ter alguma alguma coisa que expulse os moradores, então você vai ter tido mesmo na gestão Haddad, é, na gestão do Kassab antes do, do Haddad, né você vai ter Alguns me mecanismos para expulsar as pessoas de lá. Seja um banco para a pessoa dormir, seja alguma coisa, alguma espécie de espinho, em algum canto, alguma grade fechando, enfim, isso é muito comum e e a gente sabe que o caminho não é esse, né? Eu acho muito difícil a gente dar uma solução, né? Mas é, eu acho que, que é muito uma questão política, mas continuar um plano político que seja bom, né? Um plano político que, faz, que faça sentido. E, por último, eu queria terminar, acho que o programa é, dizendo uma frase do Racionais, né? Que é... Quem gosta de nós somos nós mesmos, né, na música voz ativa, porque eu acho que, que a política, a democracia é justamente um caminho para uma espécie de emancipação, no sentido de que ocupando espaços de poder a gente possa mudar as coisas é, pela via democrática, pela via política.
0: E bem, nós chegamos basicamente no final de mais um programa, e eu trouxe esse programa em específico por dois motivos. Primeiro, por achar a pesquisa do Paulo incrível e merece o máximo de espaço que for possível para conceder, por todos os variáveis motivos, e eu espero poder trazê-lo de volta quando ela estiver concluída, para a gente saber qual foi a conclusão. Muitas das pessoas que a gente traz ainda estão desenvolvendo a pesquisa, então a gente não pode saber qual a conclusão, porque a pessoa não chegou à conclusão, é né? basicamente, basicamente isso. E outra questão: não se esqueçam de que o plano diretor vai entrar em pauta com o um prefeito que está atualmente aqui em São Paulo. Esse programa é um pouco mais para paulista, porque. A princípio, os ouvintes estão mais nessa região. E isso aqui foi uma base para você pesquisar mais, entender mais, e ser uma voz ativa para eventualmente alguma possível mudança. Porque o plano diretor é uma mudança aberta, vão ter diversas assembleias, e a sua participação pode ser algum diferencial. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, e não se esqueçam jamais que o nosso programa ele se baseia em que
1: nenhuma pergunta
0: é um problema.